0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Aligned and Radiant deinem Energetic-Business-Podcast für Soulpreneure und äh, ich freue mich riesig. Heute ist ein ganz besonderer Gast dabei und zwar ist es Anna-Sophie Rose. Ich hatte in meinem damaligen Podcast Fokus-Pokus Focus auch schon zwei Interviews mit ihr. Ich selbst habe ja meine Theta-Healing-Ausbildung bei ihr gemacht und feiere einfach total, wie sie ihr Business einfach macht und wie groß es auch geworden ist in den letzten Jahren und habe euch gefragt bei Instagram, wen würdet ihr gerne im Interview hier bei Aligned and Radiant hören und es waren so unglaublich viele, die geschrieben haben, Anna, Sophie Rose, bitte. <lacht> und dann habe ich Anna geschrieben und sie meinte, ja, klar, let's do this. Wir haben ein total schönes Interview geführt. Ich war bei ihr zu Hause eingeladen, wir haben es uns gemütlich gemacht, ganz tolle Gespräche geführt und vor allem haben wir darüber gesprochen, was es ausmacht, dass ein Business, dass du mit deinem Business wirklich erfolgreich werden kannst, wirklich upleveln kannst. Also, das bedeutet, dieses Ubleveln, ein nächstes Level erreichen, heißt eine Stufe erreichen, die du vorher noch nie erreicht hast. Also wirklich, komplett dich zu entwickeln, deine Art zu arbeiten, deine Persönlichkeit, deine Ausstrahlung, aber vielleicht sogar deine messbaren Zahlen, also deine Follower, deine ähm, ja, deine Finanzen, all das auf das nächste Level zu heben. Und das funktioniert nicht, indem du in deiner Komfortzone bleibst und immer das Gleiche machst, was du schon vor drei Jahren gemacht hast, sondern es ist so, so wichtig, einfach auch deinen Fokus zu setzen. Wo willst du hin? Was darf da jetzt entstehen? Was darf dafür losgelassen werden? Und über all diese Dinge und welche Routinen Anna in ihrem Alltag hat, was sie macht, um ihre Energie hochzuhalten, wie auch ihr Mindset in vielen Situationen ist, hat sie mit uns geteilt in diesem wunderschönen, flowy Gespräch und ja, ich will gar nicht viel mehr sagen. Ich lade dich ein, dich darauf einzulassen, es dir richtig gemütlich zu machen. Das ist ein sehr ausgiebiges Gespräch, aber es steckt so, so, so vieles da drin. Also nimm dir auch gerne Zettel und Stift, mach dir Notizen von all den Eingebungen, von all den Aha-Momenten. Lass uns einfach hinterher auch wissen, was war dein Aha-Moment, dein Shift in dem Moment, wo du gedacht hast, wow, das mache ich jetzt auch oder wow, stimmt, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Das ist total die Antwort, die ich gesucht habe. Schreib uns gern, verlinke uns per Instagram. Alle Infos zu den Kontakten zu Anna und mir findest du auch in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir die größte, größte Freude. Ja, Anna, du hast gerade erzählt, ähm, ab einem gewissen Punkt kamen bei dir auch die Hater, die Kommentare und du hast mich gefragt, ob ich das habe, und genau. ich meinte, nee, und irgendwie ziehe ich das nicht so an, und du hast das auch für dich so gedacht, und plötzlich kam sie so, doch, hast du ein Gefühl dafür, was der Switch war, warum die dann äh, auftauchen bei dir? Also
1: erstmal, ich finde, Hater ist immer so ein krasses Wort, <lacht> ja. ne? das ist so, so, so intensiv, und als hättest du jetzt irgendwie, als wäre das irgendwas Großes, mhm. ich möchte vielmehr an der Stelle Menschen mit mit Compassion betrachten, weil ganz ehrlich, wenn wir uns das auch mal auf einer anderen Ebene oder anderen Seite betrachten, dann muss dein Leben ganz schön nicht so toll sein, wenn du die Zeit, die kostbare Lebenszeit, die du hast. Ich glaube, da ist auch so der erste Ansatz, weil viele Menschen haben noch nicht verstanden, dass das Leben ähm, endlich ist und, mhm. und was es bedeutet, dass deine Zeit begrenzt ist und was es bedeutet, sie sinnvoll einzusetzen. Und ich glaube, wenn du das noch nicht richtig realisiert hast, dann nimmst du deine Zeit für blöde Kommentare, negative Nachrichten, <lacht> äh, lästern, Tratsch, schlecht über andere Reden. Das ist, ähm, in deiner Welt macht das noch Sinn. Und ich glaube, es hat, hat das mit uns zu tun, ja oder nein? Ich glaube, wenn du an einem gewissen Punkt stehst und deine Meinung vertrittst oder wenn du über Themen sprichst, die kontrovers diskutiert sind. Oder wenn du einfach nur durch dein Sein andere Menschen triggerst, dann kommt es. Aber es ist halt auch die Sache, wie gehst du damit um? Was ich mache, ich schicke Liebe hin. Das ist, also ich hatte auch meine Frau, die hat mir genau das geschrieben, die hat gesagt, ja, sicher sendest du jetzt nur wieder Licht und Liebe. <lacht> <lacht> und ich mache das energetisch. Also ich schreibe es gar nicht. Manche, auf manche Sachen reagiere ich ja. gar nicht. Sondern ich mache es energetisch, weil ich denke, dein Leben... Du musst anscheinend nicht fulfilled sein mit deinem Leben und es tut mir leid für dich. Mhm, so. ja. Und fühlst du dich
0: dann auch so entspannt dabei? Oder, oder es kommt wahrscheinlich auch aufs Thema an, wie sehr es dich noch triggert, dass jemand darauf mhm. reagiert,
1: aber. Ja, in, ich erinnere mich, ich überlege gerade mal, ich meine, ich mache das jetzt schon ein bisschen. Mhm. Und am Anfang hat es mich mehr gestört, aber das ist auch das, worüber wir gesprochen haben, ne? mhm. Wie. Kannst du deinen Weg gehen und dass du darüber nachdenkst, was andere über dich denken mhm. oder was andere sagen könnten oder welche Meinung sie haben oder oder? Und kannst du deinen Weg so authentisch und bejahend gehen, wie auch nur irgendwie möglich? Weil wir haben manchmal Gegenwind und da müssen wir gar nicht mal reingehen in den Bereich von Hatern oder so. <lacht> das kann auch sein, dass deine Familie nicht versteht, was du machst. Das hat meine Familie auch lange nicht gemacht. Mhm. Und mittlerweile... Er bucht meinen Vater Sitzungen bei mir. Yes! yes. Und der ist happy. Und die, ja. sind, die sind sehr stolz auf mich. Super schön. Und das hat aber auch gedauert, weißt du? Es war ganz lange dieses, was machst du eigentlich? Wir verstehen das gar nicht. Und ich glaube, wir müssen aufhören, an den Punkt, auf den Punkt zu warten, dass irgendjemand sagt, ja, ich verstehe, was du machst. So, Ja, ich finde es toll, ich sehe dich. Sondern das müssen wir uns selber geben. Ja. Und das andere kommt danach Und dann ist es immer nur die Sache mit Fokus. Willst du dich darauf fokussieren, dass Menschen dich nicht so gut finden könnten? Oder willst du dich auf die Menschen fokussieren, die, die, dich, die dich sehen, die deine Arbeit lieben, die gerne mit dir arbeiten? Und bei dem anderen frage ich mich immer, ähm, ja, das ist so ein bisschen von, von Neil Donald Walsh inspiriert, der sagt, wie, wie kannst du ihr Leben berühren, nachhaltig? Und ich, ich stelle mir häufig vor, was ist, wenn ich irgendwie 80, 90, 111 Jahre bin und auf meinem Sterbebett liege, wie möchte ich dann mit den Menschen umgegangen sein? Das muss noch nicht mal mehr auf die Situation mit Menschen zu tun haben, sondern wie möchte ich die Situation, die ich kreiere, die Ereignisse, die ich erschaffe, die Situation, die ich fülle, die Momente, die ich lebe, wie möchte ich sie in, in, in Englisch heißt das in hindsight, also im Nachhinein, mhm. ähm, betrachten und wie möchte ich mich daran erinnern. Und ich wünschte, ich hätte diesen Switch im Kopf früher gehabt. Weil zum Beispiel Anfang 20 hatte ich diese Aufrichtung und diese Loyalität und diese Klarheit noch nicht. Mhm. Da habe ich manchmal Situationen gem gemanagt, wie ich sie heute absolut nicht mehr managen würde. Weil ich es nicht besser wusste und weil ich es nicht besser konnte. Und ich glaube, da hat es viel mit innerer Arbeit zu tun. Kannst mhm. du dich hinsetzen und kannst du die innere Arbeit machen? Und natürlich gibt es Momente auch in meinem Business, wo ich tief durchatmen muss oder wo ich auch mal weine. <lacht> Kennen wir alle, glaube ich. Aber dann ist es die Frage, bleiben wir an dem Punkt stehen und packen wir auch noch die Geschichte dazu oder lassen wir die Emotionen durchlaufen? Also wenn ich merke, ich muss weinen, lasse ich alles kurz steht, stehen und liegen und ich weine, bis die Tränen aufhören, weil ich weiß, weil ich keine Angst davor habe, dass ich, oh mein Gott, für immer in der Traurigkeit drin bleibe, <lacht> sondern ich weiß, das ist gerade eine körperliche Reaktion. Das Beste, was ich machen kann, ist, es rauszulassen, und das dauert, das ist so krass, wenn wir diese emotionale Intelligenz meistern, dann dauert das gar nicht mehr so lange. Dieses stundenlange Schlurzen und Heulen und Drama, <lacht> Drama, Drama. Und es weiter mitnehmen, Noch in die nächsten Tage und es ist nicht besser geworden. Das ja? passiert nur, wenn du eine Story mhm. dranhängst und wenn du die emotionale Intelligenz nicht mitnimmst und sagst, okay, das hier ist gerade Traurigkeit mhm. und ich halte für mich den Raum, und ich lasse es durchlaufen. Mhm. Und dann hört es auf und dann wird es gut. Weißt du, die letzten Male, dass ich geweint habe, das sind so zwei Minuten Sachen. Und mhm. dann geht die Sonne auch wieder auf. Und ich kann mich in dem Ding halten, weil ich weiß, natürlich werde ich glücklich sein. Ich ja. kann sogar weinen, unglücklich und dankbar sein und trotzdem traurig sein. es geht alles. Gleichzeitig, ja, gleichzeitig. ja total. Ja. ja, super spannend, weil also ich finde jetzt gerade
0: nehmen wir das ja auf während ähm, dieser Vollmond-Energie, dieser Eclipse, über die ganz viele sprechen. Und das Spannende ist, die bringt ja Themen hervor von ungefähr 2002, die wir damals nicht lösen konnten, die zu viel waren und die jetzt nochmal diese auf Silbertablette und gesagt, pass auf, du hast doch viel gelernt in den letzten äh, 20 Jahren, oh Gott, sind 20 Jahre, wie gehst du jetzt mit der Situation auf? Jetzt, wie löst du das jetzt? Und jetzt haben wir diese diese die Möglichkeiten dafür und aber es ist so wichtig, nicht, wie du sagst, die alte Story mitzunehmen, nee, sowas ist mir zu viel, sowas kann ich nicht, sowas passiert mir immer, sondern zu sagen, okay, ich habe ja was gelernt, mhm. wie löse ich das jetzt? Und ähm, genauso im Kleinen, dafür muss keine Eclipse nach 20 Jahren kommen. Jedes Mal, wenn wir ein Kleinen, kleinen Nervenzusammenbruch im Business wegen, weiß nicht, Finanzen oder Menschen, die einen kritisieren haben, ist es eine neue Chance, anders zu reagieren. Also, wir haben jeden Tag die Chance, es anders zu machen und es auf einem neuen Weg auszuprobieren, weil, wenn wir ehrlich sind, haben wir es ja auch noch nie 100% versucht, es anders zu machen. Mhm. Sonst hätten wir schon ein anderes Ergebnis erlebt. Und es lohnt sich immer so sehr, finde
1: ich. Ja. Und was ich da drin halt auch ganz spannend finde, ist, dass wir kollektiv im Moment aufgefordert sind, zu lernen, ganz stark. Mhm. Und ich warte auf den Moment, wo Menschen erkennen, dass sie verschiedener Meinung sein können, <lacht> aber einander deswegen nicht schlecht machen müssen oder nicht ablehnen müssen. Weil häufig versuchen wir sozusagen, und das bezieht sich jetzt zum Beispiel auf Hate-Kommentare, häufig versuchen wir, unsere Position zu stärken, indem wir die Gegenseite schlecht machen müssen. Und ich warte an den Punkt, wo sich das langsam löst, weil wir erkennen, dass wir uns selber stärken können und dass wir den anderen beyond von der Meinungsverschiedenheit immer noch achten und wertschätzen können als das human divine being, mhm. als die Seele oder du kannst doch einfach nur runterbrechen als Mensch. Mhm. Und ich muss dich nicht schlecht machen, ich, muss, dich, ich muss, muss mich nicht über dich echauffieren oder über dich was Schlechtes schreiben oder lästern, mhm. um besser dazustehen. Ich kann eine eigene Meinung haben und allein das reicht. Und das, finde ich, hat auch mit innerer Stärke zu tun, mit Leadership, mit wie führst du dich selber durch Situationen durch. Mhm. Ja, sich auch nicht
0: mit dem Außen so viel abzulenken, sondern bei sich zu bleiben. Okay, was so macht das richtig. mit mir? Was sind meine Themen? Wenn wir das alle tun,
1: werden, müsste das auch gar nicht passieren. Mhm. Ja. Ich finde, diese Leadership und diese emotionale Intelligenz sind mega wichtige mhm. Punkte im Business. Mhm. Total. Also das fängt ja, das, jetzt haben wir gerade über slightly negative, in Anführungsstrichen Situationen gesprochen, aber das fängt natürlich auch an mit allen anderen Momenten. Also auch im, wie gehst du mit dir selbst um oder wie managst du dich selbst in deinem Business? Und da sehe ich. Und ich weiß, dass ich jetzt auch eine Position sozusagen einnehme in dem, was ich gleich sagen werde, die <lacht> durchaus anders gesehen werden kann. Mhm. Ähm, ich finde, dass wir häufig, und damit dem wir, meine ich Spiritual, Feminine, Business. Mhm. Mhm. Diese Kombination. Business, aber Spiritual und Feminine. Ja. Dass in dieser Kombination ganz häufig ein Moment passiert, wo wir ein... Lack of Leadership haben aus der zu viel flowy feminine mhm. energy. Du weißt, du ja. du weißt, was ich meine. Das durfte ich auch dieses Jahr meistern, total. Ja. Ja. Mhm. Und an dem Punkt finde ich es wichtig zu wissen, wir haben das in uns. Also wir haben beide Energies in uns. Und es ist wichtig, nicht nur flowy and feminine zu sein, um ein Business auf eine gewisse Größe zu bringen, mhm. sondern dann auch noch Qualitäten mit reinzubringen, die vielleicht nicht sofort dir selbst entsprechen, die du aber auch in dir hast. Ich zum Beispiel habe ganz lange gedacht ich kann nicht organisieren. Mhm. Das ist Bullshit. Ich habe das in meiner DNA. Meine Mutter ist die beste Organisationsqueen mhm. ever. Aber ich habe in meiner Kindheit gesehen, dass all das Organisieren, was sie macht, sie nicht glücklich macht, sondern mhm. sie organisiert ganz viel, aber sie vergisst dabei sich selbst. Und ich habe dann irgendwann gedacht, nee, es passiert ja alles unbewusst. Es ist mhm. ja nicht so, dass wir das mit unserem schlauen 5% Verstand machen, mhm. sondern das sind ja die 95% Unterbewusstsein. Und ich habe immer gesagt, nee, Organisation ist nicht meins. Aber je weiter mein Business gewachsen ist, desto mehr musste ich in die Rolle reinsteigen von doch, definitiv,
0: mhm.
1: weil wer trifft sonst die Entscheidung? Das ist dein Business. Das ist mein Business, ja, meine total. Entscheidung, meine Organisation. Mittlerweile habe ich Mitarbeiterinnen, die das großartig machen und wo ich Dinge outsourcen kann, aber letztendlich die Verantwortung, die Entscheidung mhm. ist bei mir. Ja, und du kommst trotzdem ja nicht drum herum, nur weil das, also das
0: ist ja die Arbeit, die outgesourced ist, nicht ist ja unbedingt die Entscheidung. Nein,
1: absolut ja. nicht, total mhm. nicht. Und Mega. Das finde ich super wichtig, dass wir die Balance halten können zwischen Feminine and Flowy und Maskulin, ähm, Organisation, mh, Technik, Strategie. <lacht> all das Nach zusammen. außen gehen, davon erzählen. Total, total. Ja. Und ähm, ich glaube, dass, dass wir diese Frage, was fehlt gerade oder was darf ich mehr stärken, dass wir das selbst nur beantworten können. Mhm. Weil für mich, ich lese gerne, ob es jetzt mein Business ist oder meine Persönlichkeit, ich lese das gerne in meinem Kopf und ich bin sehr visuell veranlagt, ich lese das gerne wie eine Karte, wie so eine Landkarte. <lacht> so, Okay, welche Bereiche sind schon richtig geil mhm. ausgearbeitet? Und welche Bereiche, und das kennen wir auch manchmal, das sind so Bereiche, wo wir sagen, ah, nee, mh, nee, nee da will ich noch nicht hingehen. ich lehnen. nicht gut an. Fühl nee, gut nee an, kann Kann ich nicht. Kann ich nicht. Ja. <lacht> Ähm, wo darf ich selber mir Dinge noch beibringen? Mhm. Und das ist eines meiner wichtigsten Dinge. Ich habe mir gesagt, ich möchte an jedem Tag dieses Lebens etwas Neues lernen. Super schön, ja. Und das ist so extrem wichtig bei mir, mhm. weil in dem Moment mache ich nicht nur die Dinge, die ich schon kann und die ich, von denen ich weiß, dass ich einen Erfolg haben werde, sondern ich bringe mir die Dinge bei, die sich noch ungewohnt anfühlen. Mhm. Und ich glaube, dass viele Menschen das vermeiden, weil ne, das haben wir so in der Schule gehabt, wir wissen Dinge nicht, aber danach war im Erwachsenenleben, nee, wir wollen da nicht mehr hingehen. Mhm. So Dinge nicht wissen, fühlt sich erstmal vielleicht unkomfortabel an. Und ich finde, es ist so wichtig, wenn du mit so einem Decker, Entdecker- und Forschergeist rangehst, wow, was für, was für krasse Dimensionen sich öffnen können, wenn du dir erlaubst, ähm, Student zu sein, ja. neue Dinge zu lernen, jeden Tag etwas Neues zu entdecken. Ich meine, du kennst das mit deinem Sohn, der, der lernt jeden <lacht> ja. Tag neue Dinge und entdeckt die Welt. Mhm. So, Warum denken wir, nur weil wir erwachsen sind, müssten wir nichts mehr Neues ja. lernen? Wir bringen hier so viel
0: bei, es ist so spannend, weil ich sitze dann daneben und denke, oh, spannend, so siehst du das. Oh, ich bin jetzt mal ganz kurz still, weil so hätte ich es nicht gemacht, aber das funktioniert. Mhm. Ich habe auch einen neuen Weg kennengelernt. Also wenn wir uns erlauben, still zu sein und uns nicht in die Position erheben, dass wir über den Dingen oder über den Situationen stehen, auch als Business-Owner darf ich darf man auch sehen, dass ich lerne, dass ich nicht alles gemeistert habe. Ich muss nicht alles perfekt können, mhm. um jemandem zu zeigen, hey, das sind deine Stärken, so kannst du. Ich kann dich supporten, du kannst auch dabei wachsen. Das kann ich auch, wenn ich selber noch nicht alles gelernt habe. Und ja, Das ist ja auch so eine Erlaubnis. Es muss nicht perfekt aussehen nach außen. So, Es geht nur darum, wie du so schön gesagt hast, du kannst dich halten. Du kannst emotionale Situationen halten. Und ähm, Zwei Dinge, die ich da auch noch super, super spannend fände. Du hattest erwähnt, deine Familie war nicht von Anfang an so mit im Game. Ähm, es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt bucht sogar dein Vater Sessions bei dir. Und ich weiß, es gibt viele äh, ZuhörerInnen, die auch in der Situation stecken, dass sie vielleicht sich nicht trauen, zum Beispiel bei Instagram rauszugehen oder ihre Angebote wirklich darüber zu sprechen, mhm. weil sie denken, was ist denn mit denen, die mich noch von damals kennen? Was ist denn mit denen, die meinem Account folgen? die aus meiner Nachbarschaft sind oder beim Schwager, die das alles nicht verstehen, die mich so auch nicht kennen, bei denen ich mich so nicht zeige. <lacht> ähm, wie bist du damals vorgegangen? Also ich glaube, du hast dich schon damit gezeigt, würde ich jetzt ja. so, wie du es mir ja. auch damals schon erzählt hast. Aber ähm, wie bist du damit umgegangen, dass nicht alle sofort bei dir im Boot waren oder nicht alle sofort ähm, alles verstanden haben, was du machst? Ehrlich
1: gesagt gar nicht gar nicht, weil es ist nicht meine Aufgabe, jemanden dort abzuholen oder die jetzt zu, mich erklären zu müssen. Ich habe ähm, unglaublich viele Leute, die mich von damals kennen, die mir immer noch folgen. So <lacht> Secret-Style. style Und ähm, ich denke nur, wenn ich eine Inspiration für dich sein kann oder dir einfach nur öffnen kann, dass man anders leben kann, dass man ähm, rausgehen kann aus den Vorstellungen, wie Leben zu sein hat, super gerne. Und wenn ich einfach nur, bestenfalls bin ich eine Inspiration für dich, mhm. Role Model, irgendetwas in die Richtung. Worst Case wäre, dass du einfach neugierig bist. Und auch das ist in Ordnung. weißt du? Da mhm. gibt es kein Was soll passieren? Das, so, la, lass sie doch reden. Lass, mhm. sie, lass sie inspiriert sein. Lass sie reden. Und mir ist das egal, wer mir zuguckt, weil der Punkt ist, ich muss happy sein mit meinem Leben. Niemand sonst, niemand sonst muss happy sein mit der Art, wie ich lebe, was ich tue, wofür ich stehe. Ich lebe das Leben mhm. für mich und ich lebe es nicht für andere. Ich lebe nicht, damit andere sagen, wow, also Anna, ja, sie hat sich ja so gut angepasst. Das wird niemand am Ende von meinem <lacht> Leben sagen, sondern... Wir, wir gucken uns die Leute an, die den Mut haben, einen eigenen Weg zu bestreiten. Aus dem Herzen heraus, aus der Intuition heraus, aus dem Impuls heraus, Dinge zu tun, die der Verstand, die Logik nicht sofort verstehen kann. Kompromisslos, ja. Ja, ich finde, kompromisslos ist oftmals so negativ konnotiert. So, oh, Ach, sie ist okay. total kompromisslos. <lacht> ja. ja. Ich liebe das Wort. <lacht> Radikal. Auf ja, so Englisch ist es noch schöner
0: unapologetic. Also mhm. ich entschuldige mich nicht dafür. Ja, das nice das finde ich sehr schön. Aber auf Deutsch gibt es, glaube ich, keine schöne übersetzung mhm. Ja, mega. Und mh, einfach nur mal so, als dass man das mal so erlebt, du hast schon öfter gesagt, du gehst da auch mit deinen Emotionen dann um, du hältst den Raum. Mhm. Nehmen wir mal die Situation. Jemand ähm, weiß, okay, ich möchte theta praktizieren, vielleicht will man Design-Readings geben, habe mich ausgebildet. Jetzt ist der Moment, ich gehe damit raus. Aber... Mh, ich kündige meinen sicheren Job, meine Familie, meine Eltern werden sagen, was machst du denn da? Wir machen uns Sorgen, sie werden mich jedes Mal danach fragen, jedes Mal versuchen zu überreden, äh, willst du nicht doch wieder was Richtiges machen? Wie gehe ich in dem Moment mit meinem Gefühl um, dass mhm. es in mir auslöst, das Gefühl, ähm, auch selber Angst zu haben, mir nicht mhm. zu vertrauen, vielleicht wird das nichts. vielleicht haben meine Eltern recht oder äh, wenn ich das nicht mache, haben meine Eltern mich vielleicht nicht mehr lieb oder was passiert, dann bin ich dann alleine. Also diese
1: ganzen Gefühle, die hochkommen können, was mache ich dann? Ich finde, an der Stelle ist es wichtig, mit der Intuition zu gehen und mit einem ganz bisschen Logik. Mhm. Also ich würde niemandem raten, kündige deinen festen Job von jetzt auf gleich, wenn deine Selbstständigkeit noch nicht auf stabilen Füßen steht. Ich weiß, das machen manche Leute so. <lacht> und ich weiß, es funktioniert. Ja, aber das kommt auch auf, das muss aber man auch dafür der Typ sein. Dafür musst du der Typ sein. Mhm. Und dafür musst du das Stresslevel, was entstehen ja. kann, aushalten können. Total. Das musst du, weil sonst, wenn du in, diesem, in dieser sozusagen Spanne dazwischen, wenn du dich nicht halten kannst in der Unsicherheit, dann wird es ein bisschen... Risky. risky <lacht> weil der Punkt ist, du kreierst dein neues Business aus deiner Energie heraus. Mhm. Und wenn du mit einer zittrigen, ich habe so Angst, Energy versuchst, Klienten zu bekommen it's not gonna happen. Mhm. Du musst dich mit diesem, ja ich nenne, ich nenne das in Anführungsstrichen Unsicherheit, musst du dich wohlfühlen. Es gibt auch andere Varianten. Es gibt nicht nur den einen Weg. Es gibt die Variante, du hast einen kleinen Job nebenbei und baust dein Business auf. Hab ich gemacht. Mhm. Bin dankbar dafür. Was hast du gemacht? <lacht> weißt du das gar nicht? Ich habe in einem veganen Laden in der Küche gearbeitet. Nein, das wusste ich können. nicht. Ich habe äh, Burger gemacht, Pizzen, Salate. <lacht> cool. Ähm, das war ein Gastronomiejob. Mhm. Das war in dem Fall kein Job, wo ich eine Arbeit, Arbeit gemacht mhm. habe. Im Sinne von, ich bin dies oder ich bin jenes. Sondern ich brauchte einfach nur einen Job, von dem ich wusste, ähm, der bringt mir X amount of money im Monat. Ja. Und für diese Sicherheit habe ich das natürlich gemacht. Und es ging mir an dem Fall nicht für die Sicherheit. Sondern es ging mir für das Gefühl... Für mein Business bin ich bereit, alles zu tun. Mhm. Alles. Und nicht ein, ich setze mich hin und sage, naja gut, also ich springe erst dann oder ich mache mein Business erst dann, wenn es gut läuft, wenn ich die Sicherheit habe, dass mhm. es läuft. Sondern und das finde ich ein ganz wichtiger Aspekt. Bist du bereit, alles für deinen Traum zu geben? Und wenn das bei mir bedeutet hat, ich kellner mehrmals die Woche und ich stehe in der Küche und ich mache einen Job, der aus meiner heutigen Sicht nicht so toll bezahlt ist, auf course mm -hmm. I do it. ja, mm -hmm. Because wofür mache ich das? Ja. Ich mache das für mein Business. Ich mache das, damit ich meinen Traum aufbaue. Bist du bereit, alles dafür zu tun? Mm -hmm. Und wenn dein Alles bedeutet, ich kündige meinen sicheren Job und halte mich in dieser, in dieser Zeit dazwischen mm -hmm. und navigiere mich da bestmöglich durch, auch das ist ein Weg. Und das finde ich so krass, weil ganz viel wird immer so gesagt, das ist der eine Weg. Ja, und beim Business gibt es nicht den Nein. einen Weg. Und irgendwann wirst du erkennen, fuck, es gibt niemanden, der es mir irgendwie erzählen kann, wie die ja. Dinge laufen, sondern es gibt verschiedene Menschen, die dich auf verschiedene Arten und Weisen ansprechen, die dir auf dem Weg ähm, Inspiration sein können, mhm. Mentor sein können und all das. Aber deinen Weg, deinen Weg musst du gehen. Mhm. Ja, mega, mega schön. Ich finde auch,
0: ähm, ja... Also man kann ja die ganze, man kann sich Inspiration holen. Ich hoffe auch, dass die Interviews, die es hier im Podcast gibt oder die Dinge, die ich erzähle, Inspiration sind. Ich hoffe tatsächlich, dass niemand das macht wie ich, weil ich, ich bin richtig das risky Schwein. Das ist richtig <lacht> schlimm. Ich habe immer alles, alles verkauft, was ich hatte, bin los ohne einen Plan und habe gedacht, das wird schon richtig gut werden. Und ich glaube, meine Mutter hat nachts nicht geschlafen. Mein Vater, mich hat, also mein Vater telefoniert eigentlich, also inzwischen doch öfter, aber hat nie mit mir telefoniert und gequatscht. Und dann rief der an, wollte mal hören, wie es dir so geht, erzähl doch mal. Und dann eine halbe Stunde, ich war so, hä? Das hat sich so komisch angefühlt. Und er äh, wollte wissen, was ich so mache, wie jetzt die nächste Reise so geplant ist. Und dann habe ich Wochen später von meiner Mutter erfahren, dass sie und er gequatscht haben und sie waren sich sicher, wenn sie mir verbieten, bis zum Iran zu trampen, dann mache ich es trotzdem und sie werden es nie erfahren. Und er wollte einfach abchecken, was ich geplant habe und mit mir aber cool bleiben, damit ich nicht den Kontakt abbreche, weil sie mich nerven und ich es trotzdem mache. Ich dachte, wow, was haben meine Eltern für eine Sicht auf mich. Aber ähm, das zeigt ganz gut. Also ich glaube, ich mache die Sachen einfach und ich komme in der Regel auch da an, wo ich will. Mhm. Egal, was es kostet. Und ich habe viele Lows gehabt, äh, wenn man das jetzt von außen angucken würde, so also, überhaupt kein Geld, das riesig im Dispo und äh, mir bei Freunden, Familie oder nee, bei Familie was geliehen. Aber ich wusste immer, ich komme da wieder raus. Ich brauche die Erfahrung jetzt noch um das und das und dann wird's weitergehen. Mhm. Und ähm, ich habe auch, als wir nach Lüneburg gezogen sind, ich wusste, ich bin schwanger. Das war ja auch total, also das war nicht geplant. Mhm. Also eigentlich ein Schock, weil wir waren halt wiedergekommen, weil unser Bus kaputt ging und wir hatten kein Zuhause und wir hatten nicht den Plan, nach Deutschland zu kommen und wir hatten kein Geld und auch noch kein Business, das lief. Und ich habe trotzdem gesagt, ich werde nicht angestellt arbeiten. Ich entscheide mich jetzt dagegen, weil ich gehe jetzt mhm. aufs Vollgas. Mhm. Ich mache nur meins und ich nehme mir nur Zeit dafür und dann wird es funktionieren. Und ich hatte genau neun Monate Zeit, um was aufzubauen, was die Miete bezahlt. Und äh, es hat funktioniert, ja. aber auch mit viel ja, wie du sagst, dieser Stress, dieses Risk, das ich halt auch halten durfte. Yeah. Und ich habe immer noch ein bisschen Arbeit zu tun oder Auflöse, ähm, Arbeit zu tun mit dem Stress, den mein Zellen auch als mm -hmm. Info weitergegeben hat. Mm -hmm. Aber ähm, ich merke, ich kann das. Ich kann das auch im Nachhinein dann nochmal, oh, das war doch zu viel. Mm -hmm. Und dann gehe ich da rein mit Compassion, mache meine Dinge und kann das auch auflösen und muss das nicht mittragen. Aber ich ja, ich kenne nicht viele, die das machen wie ich, deswegen ich auch sehr lange sehr alleine gewesen bin. Ich konnte mhm. das mit niemandem teilen, weil die anderen sind in Ohnmacht gefallen, wenn ich das erzählt habe. Also könnte ich nicht. Und die konnten auch nicht mit mir darüber reden, weil sie es nicht ausgehalten haben. Von mhm. daher mhm. ist nicht jeder an den Weg. Aber wenn es irgendwie inspiriert kann, dass mhm. man
1: springen kann und es kann ja. gut gehen, das ja. ist schön. Was ich aber dabei ganz wichtig finde, ist, ich habe gerade, während du gesprochen hast, deine Energy beobachtet. Mhm. Und du bist mit so einer ganz... Ich habe die Anstrengung gespürt, die mhm. es ausgelöst hat, durch so ein zitterndes System, wenn ich dich beobachte. <lacht> Aber ich fühle darüber und vor allem fest verankert in dir eine, das wird schon gut gehen, Energy. Dieser mhm. Fokus auf all die guten Dinge, die jetzt kommen durch die Entscheidung. Und das ist der wichtige Punkt. Mhm. Wenn du springst, dass du dich dann auf die Dinge fokussierst, die gut sind, mhm. und die kommen und wo du weißt, ja, das, 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 das. Und ich gehe jetzt dafür durch, weil ja. ich das halten kann, diese Vision. Und das ist auch etwas, was ich bei manchen Menschen sehe. Da ist ein Impuls und sie springen. Ja, sie mhm. folgen diesem Impuls. Und das Einzige, was dann brauch, gebraucht wird, wenn du einem Impuls gefolgt bist, ist das Ding durchziehen. Mhm. Ja, durchziehen, weil <lacht> da war aufhören. der Impuls. Du hast ihn bekommen. Mhm. <lacht> Nicht aufhören, sondern... Weitermachen und mit deiner Vision, mit deinem Fokus die Dinge fokussieren, die du willst und von denen du weißt, dass sie kommen. Und wenn du noch nicht weißt, mach mal innere Arbeit. So, ja. ne? Und manche Menschen springen und dann setzt die Unsicherheit ein und dann setzt das Zittern ein und das ist das so dieses Waschmaschinengefühl, dieses Oh mein Gott, habe ich mich hab falsch entschieden? Oh mein Gott, was passiert jetzt? Kann ich die Entscheidung mhm. wieder rückgängig machen? Mhm. Ja. Und was ich da drin sehe, ist ein Schätzchen. Atme mal. Das ist ein Upleveling. Du bist ja. deinem Impuls gefolgt. Das war ein mega Schritt. Wenn du das hier durchziehst, da wartet so viel auf dich. Das ist richtig krass. Aber wir gehen jetzt nicht wieder um. Ja. Wir lassen uns auch nicht durch diese Waschmaschinengefühle durchschleudern, sondern ja. was willst du? Fokussier dich doch mal, weil ich glaube, dass wir so viel mehr kreieren, manifestieren können, wenn wir uns endlich mal auf die Dinge fokussieren, die mhm. wir wollen, und das sehe ich bei dir, du du sprichst, ich führe das Zittern in deinem System, aber ich sehe auch, du fokussierst dich auf die Dinge, die du willst, das wird schon gut gehen, mhm. of course. Ja. Und das ist die Energy, die es braucht. Ja. Und es ist auch so spannend, weil du das gerade sagst, okay, erkenne
0: den Moment, wo du uplevelst, weil das Upleveling ist nicht, wie wir uns das vorstellen. Oh, ich liege am Strand, ich konnte es mir leisten und ich bin jetzt so happy. Und oh, jetzt gerade bin ich upgelevelt. Ich hatte das Stimmt. tatsächlich vor zwei Wochen. Und ähm, ich habe so eine kleine Challenge gemacht für Instagram, einfach so, um mal Impulse zu geben, auf was kannst du achten im Business? Jeden Tag gab es zu einem Thema ein paar Impulse und alle konnten sich die Zeit nehmen und das umsetzen. Und ab Tag habe ich gemerkt, meine Energie baut komplett ab und ich habe es nicht verstanden. Und ähm, ich hatte am Tag vorher eine Aufstellung mit Darius für unsere persönliche Beziehung einfach, wo wir mal unsere ganze Beziehung aufgestellt haben und aufgeräumt haben, weil wir gemerkt haben, irgendwo ist da was, irgendwas nice. gestört, aber es macht keinen Sinn, weil wir waren super happy und wir, sind, wir haben alles so geil gemeistert wie noch nie und dachten, okay, irgendwas fühlt sich aber nicht gut an. Es sieht gut aus, aber es fühlt sich nicht gut an. Und wir haben das gefunden und es war so spannend, was es war, Okay, jetzt kann ich nicht teasern, ne? also es war <lacht> einfach der Punkt, wir haben viel erlebt, wir hatten eine ja, von mir aus eigentlich nicht gewünschte polyamore Beziehung, also wir hatten einen richtig harten emotionalen Shit, wo wir durchgegangen sind, der auch nicht aufgelöst werden konnte richtig, weil einfach nur ein Scheiß nach dem anderen passiert ist kein Geld, kein Zuhause, also diese ganzen existenziellen Dinge, und Ängste auch. Mhm. Und ich dachte, das wäre es. Und es ist so lange her und wir haben es nicht aufgearbeitet. Und richtig interessant, es war ähm, das Ende meiner Schwangerschaft und Darius fand es nicht so wichtig, einen Wickeltisch auszusuchen oder Babykleidung zu kaufen, also es wird schon. Ein Kind braucht nichts. Das reicht, die Mama und der Papa ist schon okay. Und ich habe, in meinem System war, nein, so stelle ich mir nicht mein Leben vor. Jetzt fängt das das erwachsene Leben an. Wenn ich erwachsen bin, will ich ein anderes Level. Ich will ein Zuhause, ich will Kleinen kaufen können und nicht wieder überlegen, oh Gott, kann ich noch was zusammenflicken aus dem letzten Jahr? Ich will Freiheiten haben und ich will mich gut um mein Baby kümmern können. Ich will nicht mehr nach Geld suchen. Und das hat in meinem System ausgelöst, pass auf, ich vertraue dir nicht mehr. Wir sind jetzt noch, wir sind Freunde, wir sind Partner, wir sind vielleicht auch zusammen im Business, wir sind auch Eltern, aber du bist nicht mehr mein Lover. So nah kommst du mir nicht, weil ich traue dir nicht mehr. Diesen, Also irgendwie diesen Mistrust. Und das ist geblieben. Und dann war es so logisch, dass alles gut funktioniert hat, aber irgendwas, wenn's, wenn wir uns ganz, ganz nah gekommen sind, hatte ich so ein Gefühl von oh, irgendwie verkrampft sich mein Körper. Mhm. Und es war so spannend, das zu merken. Und ab dem Moment, wo wir das aufgelöst hatten, wirklich komplette Freiheit seitdem, ähm, habe ich gemerkt, mir ging es schlecht. Und ich habe gemerkt, es ist nicht, wie eine Krankheit kommt hoch, aber mein Körper hat reagiert wie auf eine Erkältung. Und es war so krass, weil ich dachte, was ist das? Und mir schrieb auch, äh, mir schrieb ein paar, du siehst nicht gut aus bei Instagram. Was ist bei dir los? Darf ich dir Heilung senden? Und ich war so, Leute, ich weiß nicht, es ist ganz seltsam. Und dann habe ich gespürt, okay, wenn ich reingehe, es fühlt sich an wie eine große Leere. Als wenn ich, meine Wohnung, plötzlich alles wird leer. Da ist als wenn nichts da ist, ich habe nichts, worauf ich stehen kann und ich weiß nicht, warum, es macht gar keinen Sinn, alles ist gerade super, es läuft gerade besser als je zuvor. Und dann habe ich verstanden, nee, das ist ein Level, das hat weder ich noch meine Ahnen jemals erreicht. Diese Fülle in Liebe, Partnerschaft, Money, Beziehung zu meinem Außen, zu den Menschen, das, was ich in die Welt gebe, dieses Level hat noch niemand in meiner Ahnenlinie jemals erreicht. Und ich entdecke neues Terrain und das fühlt sich leer an. Das macht meinem System Angst, weil es nicht weiß, auf was es sich verlassen kann und mhm. es will reagieren mit, leg dich mal lieber hin, geh mal zurück, hör mal auf damit, werd mal krank. Und ähm, dann habe ich verstanden, ach, das ist Upleveling. Mhm. Also ein großer Shift, aber in so einer Menge und in den Raum, den noch keiner vorher yeah. in meinem Feld yeah. erlebt hat. Und das war... Ähm, ja, Ich habe es einfach nur ausgehalten, ich habe mir Gutes getan, es war mhm. ganz unspektakulär. Ich habe meine Vitamine genommen, was Gutes gegessen und äh, das Erkennen hat mir geholfen, da durchzugehen und das anders, ja. anders anzugehen und zu sagen, okay, dann mache ich es jetzt neu und ich beschreibe dieses weiße Blatt so, wie ich das möchte ja. und wie ich mir wünschen würde, dass meine Ahnen das vielleicht gemacht hätten.
1: Mhm. Ja. Schön, mega total wichtig was du sagst weil wir immer denken so oh ja ne upleveling <lacht> ist so nice yeah. wollen wir alle Nee, ableveling kann manchmal ganz schön herausfordernd sein
0: mhm. so. hattest du auch schon mal so einen Moment wo du gemerkt hast du mehrere, durchbrichst gerade irgendwie so eine mehrere. Decke mehrere. wie hat sich das angefühlt
1: ähm, erstmal eng Na, also wenn du da durchgehst das ist nicht das schönste Gefühl, was du je gefühlt hast, gar nicht. Und wenn du den Überblick nicht behältst, also wenn du nicht verstehst, nicht, nicht irgendeine Methode oder die Fähigkeit hast, dich ein bisschen auf einer Metaebene zu betrachten. Mhm. Also wir beide, ne, praktizieren, lernen Täter. Mhm. Das ist super wichtig für uns beide, glaube ich. Ja, das ist das Tool, dass du verstehst, was passiert hier eigentlich gerade. Ähm, wenn du das nicht verstehst, dann ist, glaube ich, die Tendenz, weil wir immer wieder lieber rein wollen ins Alte, ins Bekannte, in das, was sich fluffig weich anfühlt, ja. ja. dass du dann sagst, Annie, weißt du was, ich drehe wieder um. Und an dem Punkt zu erkennen, das ist gerade dieses, ja, wenn du das in einem Bild betrachten willst, Nadelöhr oder diese, diese Schwelle, mhm. durch die ich rübergehe um da drin mein Next Level zu finden. Ich finde, Next Level ist so ein viel verwendetes Wort, aber wir dürfen uns mal fragen, okay, wie kommt denn mein Next Level? Mein Next Level kommt sicher nicht, wenn ich jeden Tag das Gleiche mache, ja. was ich schon immer gemacht habe. Dadurch erreiche ich kein Next Level. Mhm. Next Level erreiche ich nicht durch die Komfortzone, die sagt, ja, hier ist alles gut und ich gucke einfach jeden Abend Netflix. Mhm. Nichts gegen Netflix, aber du weißt, mhm. was ich meine. Ja, ja. Und sondern Next Level kommt, indem du dich mit neuen Dingen befasst, indem du dein Mindset erweiterst, indem du in die Dinge hineingehst, die sich mal nicht so gut anfühlen. Und damit meine ich nicht, dass du Dinge machst, die du nicht willst, sondern Dinge, von denen du weißt, dass sie gut sind für dich, aber die sich noch ungewohnt anfühlen. Mhm. Wir haben vorhin über Sport ges gesprochen, dass ich mehrmals die Woche Sport mache. Fühlt sich das immer geil an? Nein. <lacht> <lacht> Hinterher vielleicht. <lacht> Hinterher. Aber in dem Moment, ja. <lacht> es gibt Momente, wo ich denke, so ein Shit, was mache ich hier? Was, was sagst du dir da? Wie kommt die Motivation zurück? Es tut weh. Na, also ich, es ist herausfordernd, mein Körper fängt an zu zittern, ich schwitze, ich denke, ich gucke auf die Uhr und denke ich so, kann nicht mehr. Und da merke ich, da gibt es so, ein, so einen ganz dünnen Grad zwischen, ich höre auf meinen Kopf der sagt, gar keinen Bock mehr, gar keinen Bock mehr, gar keinen Bock mehr. Geh raus. <lacht> Oder ich ähm, erinnere mich an das, wofür ich das mache. Also ich sehe das Größere, wofür ich das mache und in meinem Fall auf das Thema Sport bezogen, ich will, wenn ich 90 oder 111 bin, immer noch mich mega wohlfühlen in meinem Körper. Ich will mega fit sein. Ich will, ich weiß, dass das eine Investition ist, die ich jetzt mache für mhm. später. Und in solchen Momenten erinnere ich mich daran, wie ich 90 bin und so fit bin wie irgendwas. Mhm. Ja, das zum Beispiel treibt mich an. Mega. Ich liebe meinen Körper, ich fühle mich wohl in meinem Körper, ich wertschätze dieses Zuhause. Und was ich dann, dann gibt es ja manchmal so Momente, dass es trotzdem immer noch anstrengend ist. So, du kannst mhm. zwar an das das Größere dahinter denken, aber es ist immer noch anstrengend. Mhm. Und in dem Moment fange ich dann einfach an, nur laut in meinem Kopf zu reden. Ich liebe es, ich genieße es, es ist großartig und ich gehe in die Dankbarkeit. Ich sage, wow, danke dafür. Danke, mhm. dass es gerade, dass mein Arsch gerade brennt. <lacht> danke für diese, danke, dass ich atmen kann. Danke dafür. Ja. Und da finde ich, gibt es so einen Punkt, den habe ich mal gelesen, einen, einen Satz, den finde ich super spannend, der sagt, having is wanting. Und das ist sehr, sehr herausfordernd, weil das sagt, alles, was in dem Moment da ist, willst du auf irgendeiner unbewussten Ebene. Mhm. Und klar, wenn es über Sport geht, können wir das noch ne, verstehen. Aber was ist dann mit den anderen Dingen, die wir eigentlich scheinbar nicht wollen? Ja. Und da drin etwas zu finden, mein Satz ist immer, was lerne ich hier? Mhm. Wie kann ich die Situation so werten, dass sie für mich ist? Weil mhm. dieses gegen mich und Opfermodus kennen wir alle. Oh, das passiert nur mir, alle sind gegen mich, bla bla bla. Nee, nimm die Situation zu dir selbst, übernimm die Verantwortung und sag, wow, okay, das ist da. Fühlt sich vielleicht gerade eng und shitty an, was lerne ich hier? Warum ist das gerade in meinem Leben? Und dass das von mir darunter liegt, ist, ich vertraue Schöpfung Gott, the Universe so sehr, dass ich weiß, dass alle Situationen für mich sind. Sogar die, Mega. die sich mhm. eng anfühlen und die sich ähm, noch nicht so nice anfühlen. Ja. Ich weiß, dass sie für irgendwas gut da sind. Ja.
0: Und äh, da fällt mir auch sofort ein, <lacht> auch bei Situationen, wo andere etwas tun, was mich affected. Nehmen wir mal meinen Sohn. Ähm, der ist dann zum hundertsten Mal krank und schläft nachts einfach nicht und will immer nur auf meinem Gesicht rumkrabbeln. Und ich denke so, ich will einfach schlafen. Warum schläfst du nicht? Und ich... Also ich möchte ja auch irgendwie meine Arbeit machen, aber ich habe keinen klaren Geist. Ich kriege Kopfschmerzen. Ich habe einfach richtigen Schlaf und Zug über Wochen, Monate, jetzt schon Jahre. Und ähm, es hat wirklich die zwei Jahre gedauert, bis ich verstanden habe, was also sind nicht ganz zwei Jahre, aber es geht hier um darum, Annahme zu meistern. Bei mir Annahme, auch wenn andere Leute Dinge machen, die mich effekten, die ich gar nicht will. Nicht zu sagen, das beraubt mich meiner Freiheit, jetzt kann ich nicht mehr meine Sachen machen, um wütend zu werden. Und zu sagen, okay, was kann ich tun, wenn ich mich in diese Situation hingebe und das Beste draus mache? Mhm. Und ich habe zum Beispiel, weil ich auch weiß, dass nichts unmöglich ist. Das ist auch das, was man mit theta auch ganz wunderbar lernt. Es ist nichts unmöglich und ich glaube auch nicht mehr an den kollektiven Glaubenssatz dass Schlafmangel und Schlafentzug mir Kopfschmerzen machen, dass ich dann nicht gut aussehe, dass ich dann keine Ausstrahlung habe, dass ich dann nicht funktioniere oder meine Sachen nicht schaffe. Ich habe irgendwann gesagt, okay, ich komme hier wohl nicht mehr zum Schlafen. Wenn das jetzt mal, sagen wir mal, die nächsten drei Jahre so bleibt, aber ich nicht einsehe, meine anderen Aktivitäten einzustellen, dann ist die einzige Möglichkeit zu sagen, gut, ich habe nicht geschlafen heute Nacht, ich werde zum Sport gehen, ich werde mir Essen machen, ich werde keine Kopfschmerzen haben, ich meditiere, ich werde dabei aber nicht müde, ich mache die Sachen, ich treffe Freunde, ich kann wunderschön aussehen und einfach rausgehen, I don't care, es ist mir jetzt einfach scheißegal, diese Regeln gelten für mich nicht mehr, weil sonst könnte ich mein Leben ja nicht leben, das müsste ich hier eingesperrt und unglücklich sein und das möchte ich nicht. Und ich glaube, einfach dieses Ach, das ist sowieso so befreiend. Nochmal eins höher denken. Also raus aus dem, was ist möglich. Was macht man, was geht. Okay, was wäre, wenn es keine Regeln gibt und ich keinen Kompromiss schließen muss? Was wäre dann? Dann würde ich nicht schlafen und ich wäre fit. So, fertig. Und ich kreiere das. Ich ja. entscheide das und ich mache das. Ich lebe mein Leben danach. Und dann wird, klar, ich achte trotzdem drauf. Ich nehme dann auch mal nachmittags eine Stunde Schlaf, auch wenn ich das eigentlich nicht will. Das gehört auch zu meiner Annahme. Meine Energie will was machen. Ich bin so, nein, du legst dich jetzt hin, du schläfst, das übe ich auch. Aber insgesamt wird mein Körper dabei auch nicht ausgelaugt werden, mhm. weil einfach der Wille so viel stärker ist. Und ich dann aus den Dingen, die ich mache, die schenken mir so viel Lebensenergie und so viel Freude. Das nährt meine Zellen ebenso. Und einfach zu gucken, erzähle ich mir gerade, dass dieser Umstand, diese Dinge, die geschehen, mich, mich kaputt machen und es mir unmöglich machen? zu sagen, okay,
1: was wäre, wenn nichts unmöglich ist, mm -hmm. was würde ich denn tun? Ja. Ich fand den Satz, dass du gesagt hast, nee, ich, ähm, ich lege mich hin und ich lasse mich schlafen, finde ich total wichtig, mm -hmm. denn ich sehe eine Tendenz, ähm, dass mh, manche Menschen sehr pushen, sich sehr durchpushen, mm -hmm. durch Arbeit durchpushen. Besonders bei Arbeit, ja. Total. Mm -hmm. Und, und da zu fühlen, okay, was Braucht mein Körper denn? Ich glaube gerade Gesundheit ist das Non plus Ultra. Mhm. Also wenn du keine Gesundheit hast, dann kannst du nichts anderes machen. Ja. Das so zu verstehen, dass der Körper dein wichtigster Punkt ist, auf den du dich verlässt. Was braucht mein Körper gerade? Und mhm. du hast angesprochen, dass du dich weiterhin gut um dich kümmerst. Denn das mhm. finde ich so wichtig, dass wir uns weiterhin gut um uns kümmern. Mhm. Ne? nicht vernachlässigen oder nicht sagen nee dafür habe ich jetzt keine Zeit oder das geht das das ist ganz ausklar, ich schlafe nie wieder <lacht> ich
0: brauche jetzt keinen Schlaf mehr
1: ja ja und also
0: auch da wieder den Blick okay was wäre wenn ich nicht nachts meinen erholsamen Schlaf bekomme wo bekomme ich ihn dann mhm. so vielleicht bin ich dann ein bisschen früher ich stehe jetzt immer äh, so eine Stunde eine halbe Stunde vor den anderen auf wenn es klappt und ähm, also nicht, wenn es wegen mir klappt, sondern wegen Amon. Manchmal entscheidet er sich auch, um vier schon wach zu sein. Und dann will er sich seine Schuhe, Schuhe anziehen nicht. und raus, genau. <lacht> Aber äh, wenn er nicht so früh aufsteht, dann stehe ich früh auf. Weil ich denke, hey, es ist so Gold wert, wenn ich das Gefühl habe, keiner ist im Haus. Und ich finde, wenn Leute schlafen, habe ich das Gefühl, sie sind wie nicht da. Dann bin ich alleine. Und ähm, in dieser Energie, mich mit mir zu verbinden, zu meditieren, ist mir so viel wert, dass ich dann lieber sage und dafür, wenn Amon dann Mittagsschlaf macht, schlafe ich dann hm. zwei Stunden, anstatt dann produktiv sein zu wollen plötzlich. Und das fühlt sich noch viel freier gewählt an von mir, als mich nach dem Rhythmus des anderen zu 100% zu richten und zu gucken, okay, wenn ich es nicht machen muss wie alle, wie kann ich denn meinen kompletten mhm. Tag gestalten, sodass es sich gesund und gut anfühlt. Ja, mega. Anna, super, super schön. Das sind schon so viele wunderbare Einblicke. Und wir haben am Anfang schon mal da war die, äh, das Audio noch nicht an, drüber gesprochen, was so die Idee, das Thema hinter dem heutigen Podcast ist. Und das ist halt so, okay, wie sieht es halt hinter, hinter dem, was man von der Business Queen mitbekommt bei Instagram? Also es ist ja einfach eine Fassade, es ist ja. ein, eine Plattform, es ist wie ein wunderschönes Theater, ähm, oder Theater, es ist nicht geschauspielert, aber es ist ein Ausblick, äh, ein, ein Ausschnitt. Mhm. Und ähm, wie denn dieser, das Leben dann dahinter aussieht? Ist es, ist es so anders als bevor du zum Beispiel mit deinem Business so erfolgreich gewesen warst? Und ähm, was hat sich verändert? Was, was würdest du sagen, ist jetzt dein jetziges, neues Normal und wie anders ist das im Vergleich zu den Anfängen vielleicht, wo du mit deinem Business bist? Worauf bezogen? Ist? Auf deinen, sagen wir deinen Tagesrhythmus, die Art und Weise, wie du ja, deine Freizeit vielleicht auch gestaltest, wie du das Verhältnis von, wenn man es trennen will, Freizeit und Arbeit, mhm. gestaltest deine Beziehungen, Kontakte, die du hast, weil sowas kann ja auch, wenn man so Workaholic ist, ist ja so, okay, ich, ich verzichte auf alles und ich arbeite nur noch. Mhm. Das wäre nicht das Bild. Und ich glaube auch nicht, dass du deswegen, also, dass man deswegen erfolgreich wird und dass du das so gemacht hast. Mhm. Aber wie sieht es aus und was hat sich aber auch verändert? Was glaubst du, wie hat deine Gestaltung deines Privatlebens oder deines Lebens hinter dem Business ähm, dich so erfolgreich gemacht?
1: Also, erstmal manchmal liest man ja so, ne? diese, diese, diese Morning-Routine, die ja. erfolgreichen Menschen machen. <lacht> fünf ja. Schritte. Genau, fünf Schritte. Ich steh bitte um vier Uhr auf. Ich meine, du bist da gut dran, dein Sohn wirklich. Oh. Ja? Nee, das finde ich totaler Bullshit, weil ich finde, es geht nur individuell. Du musst deinen individuellen Rhythmus finden. Es bringt mhm. nichts, wenn du liest, dass Oprah das und das macht mhm. morgens. Oder Anna trinkt immer Schokolade vor dem Aufstehen.
0: <lacht> <lacht>
1: Sondern du musst deins finden, mhm. was deine Energy hochhält. Und du kannst ähm, Dinge von anderen hören, aber du musst sie mit dir abgleichen. Macht das für dich Sinn? Ja. Mhm. Ich muss kurz überlegen, hat sich viel geändert? Ich würde sagen, nein und ja. Mhm. Weil es gibt eine Grundstruktur, die behalte ich bei. Mhm. Die habe ich mir auch mal die Mühe gemacht, sie mir aufzuschreiben. Ach, cool, ja. Dass ich gesagt habe, okay, das sind die Dinge, die mir gut tun, die ich auf jeden Fall in einem Tag drin haben möchte. Mhm. Ähm, das sind Kleinigkeiten, ja, so wie zum Beispiel... Ein bisschen Breathwork, die Zunge zu schaben. Hallo, Ayurveda, Ayurvedisches Tool, das mhm. mega wichtig ist. Ein bisschen Meditation, ein bisschen Yoga. Aber ich mache das nicht. Du machst nicht die vier Stunden Morning Routine, Nein. bevor du loslegst. Nein. Das finde ich auch immer so crazy. Absolut nicht. Die Zeit. Mhm. Ich finde, das ist so dieses, die Zeit habe ich nicht. Doch hätte ich. Aber ich nehme sie mir dafür nicht, weil mhm. ich sie mir auch für andere Dinge nehmen möchte. Also meine Morning-Routine ist definitiv nicht viel schön. <lacht> <lacht> Absolut nicht. Also was mein erstes, das bleibt immer, immer, immer gleich. Wenn ich aufwache, in dem Moment schon, lege ich eine Hand auf mein Herz, ich verbinde mich, ja, also beziehungsweise immer verbunden, ich gehe in die Anbindung und ich bedanke mich und ich sage, wow, danke, danke, danke für diesen Tag. Weil ich finde, das setzt einen Ton für diesen Tag, wie mhm. du rein startest. Ich möchte meinen Tag mit Dankbarkeit. Ich mache es mit kurzem Gebet, kurzer Prayer, Dankbarkeit. Okay, was ist es denn, was mich gerade so berührt, wofür ich dankbar bin? Und dann stehe ich auf und dann mache ich ein bisschen Bewegung. Was wir immer zusammen haben, mein Partner und ich, wir haben immer morgens eine ne Zeit zusammen, wo wir Tee trinken oder einen Kakao zusammen trinken. Ach, wirklich? Ach, wirklich? Das war nicht <lacht> ausgedacht. <lacht> Tatsächlich, Kakao Stimmt. mit Medical Mushrooms mhm. liebe ich sehr gibt mir auch sehr viel Energie mhm, ja. und stärkt mich sehr. Das passiert zum Beispiel, wenn wir zusammen sind. Und ähm, was ich auch total schön finde, ist abends den Tag langsam wieder runterkommen lassen. Mhm. Also, dass du ab irgendeinem Punkt sagst, okay, jetzt bin ich eben mal nicht erreichbar. Ich finde auch, wir sind häufig übererreichbar. Ich nehme mich da nicht aus. Das Handy ist immer da, wir sind immer irgendwie durch die Mails erreichbar oder durch einen Anruf und ich bin zum Glück Immer im Flugmodus. <lacht> aber Insta-Nachrichten oder Mails oder so, und da finde ich es wichtig, auch eine Routine für dich zu finden. Was möchtest du eigentlich? Mhm. Nicht immer dieses immer verfügbar sein, sondern was möchtest du eigentlich? Wie möchtest du arbeiten? Wie möchtest du dein Leben gestalten? Mhm. Und in meiner Welt gibt es mittlerweile zwei Tage. Ich habe, du hast kurz Workaholic-Style angesprochen, hatte ich auch. Mhm. Aber einfach nur, weil ich noch nie. Davor, bevor der Erfolg richtig reingekickt ist, hatte ich einfach keine Regeln im Sinne von, mhm. wie ich arbeiten möchte, sondern ich habe einfach gearbeitet und dann habe ich Zeit für mich gehabt und dann wurde es so viel und ich habe mich die Frage von, wie, was möchte ich eigentlich für mich, habe ich mich gar nicht gestellt. Mhm. Und in dem Moment habe ich einfach gearbeitet und irgendwann habe ich gemerkt, wow, du arbeitest eigentlich sieben Tage die Woche. Ja, wow. Ja. Mhm. Und an dem Punkt habe ich gemerkt, das ist nicht das, was ich möchte. Das kam aus, einem, aus einer Automatik im Unterbewusstsein, aus dem gar nicht die Frage stellen, wie möchte ich das eigentlich kreieren? Und ich glaube, an dem Punkt, das machen wir häufig, dass wir einfach Dinge erschaffen, weil wir uns nicht fragen, was möchte ich denn eigentlich? Ja. Und ähm, es gibt zwei freie Tage. Montag ist mein freier Tag. Der ist completely off, nur für mich, mhm. meins. Und ich mache nur das, was mir Spaß macht. Und Dienstag ist mein... Love Day mit meinem Partner. Da machen wir nur Dinge für uns. Wir haben beide frei. Und mhm. das ist sozusagen unser, in Anführungsstrichen, Wochenende. Ich finde diese Aufteilung und jetzt, aber unter der Woche und jetzt ja. das Wochenende ist, entspricht nicht meinem Leben. Ich arbeite mhm. viel am Wochenende. Ja. Aber Montag ist mein Tag, Dienstag ist Love Day. Das ist mir wichtig. Das ist mir absolut wichtig. Und mir ist es zum Beispiel wichtig, dass ich zweimal die Woche intensiv Sport mache. Mhm. Das ist eine Grundroutine, wie genauso auch die Grundroutine ist, dass ich mich mega gesund ernähre, weil wenn ich dort was schleifen lasse und damit meine ich jetzt nicht, weiß ich nicht, mal eine Pizza zu essen, mal Chips oder sonst was, sondern ja. über einen längeren Zeitraum, ja. das ist depleting your body und das ist absolut nicht cool für dich, wenn du was aufbauen willst. Mhm. Also du musst dich darum kümmern, ich sag selten müssen, aber du musst dich darum kümmern, dass es deinem Körper gut geht, weil worauf willst du sonst aufbauen? Ja. Das ist total wichtig. Und an dem Punkt, ich stelle mich an erster Stelle, das ist auch für viele Frauen neu, oh mein ja. Gott, ich stehe an erster Stelle, what. Aha. Aber es geht darum, dass ich in der geilen Energy bin, um, diese, um dieses Projekt, um dieses Business zu halten. Es ist meine Energie, ist mein Face, das Du, du bist siehst. gebraucht, ich bin ja, gebraucht. Und ich habe Mitarbeitende, ich habe ein Team. Ich arbeite mhm. mit einigen Menschen zusammen und da bin ich mit meiner Energy gebraucht. Das heißt, ja. ich muss mir gucken, wie lade ich mich wieder auf, mhm. was tut mir gut, was macht mich glücklich. Und all diese Fragen sind essentiell dafür, dass du dein Business mhm. in deiner Businesssprache sprache skalieren oder hochbringen oder zum Erfolg führen kannst, dass du dich mit dir selbst beschäftigst.
0: Also man könnte sagen, eigentlich ein Business ist wirklich... Ähm ja, Thrive, das wirklich wächst auf mhm. eine äh, gesunde Art und Weise, ja. impliziert immer, dass du immer glücklicher wirst, <lacht> weil du kommst nur dahin, wenn du dich glücklich und energetisch und ähm, ja, aufgeladen machst. Ja. Ja, super schön eigentlich. Das ist das Gegenteil von dem Bild, dass wir von Geld verdienen, viel Geld verdienen ja. oder von Business Erfolg haben. haben. Das sind die ausgebrannten Seelenlosen an der ja. Börse, <lacht> die ihre Oma verkaufen <lacht> und auch selber <lacht> unglücklich zu Hause sind, keine Freunde, keine Familie. Das, äh, auch zu dir. das ist so schön, wenn du das erzählst, mhm. weil ich glaube, dass, das zu hören, das auch in deiner Stimme zu spüren, ja. dass das die Wahrheit ist, ja. ähm, ist heilsam für so viele Herzen, die nur andere Dinge aus dem Fernsehen kennen. Und natürlich nicht jeder hat in der Familie einen unglaublich erfolgreichen, wohlhabenden Menschen, der ein wunderschönes Soul-Business aufgebaut hat. Mhm. Ähm, ja, und dann einfach diese Inspiration mal zu bekommen, das Feld damit zu
1: erweitern, richtig, Total. richtig schön. Was ich an der Stelle sagen will, es geht nicht darum, in jedem Moment zu sagen, aber ich muss glücklich sein. Mhm. Du wirst, es, es wird Momente geben, wo du denkst, shit, ich bin aber gerade nicht glücklich. Mhm. Aber dann dich wieder daran zu erinnern, worum geht es hier? Deine Energy im Blick zu halten, das ist wichtig. Mhm. Also du wirst immer glücklicher. Definitiv. Mhm. Aber es wird auch Momente geben, wo du dich durchnavigierst und ja. wo deine emotionale Intelligenz gefragt wird. Und wo du denkst, okay, shit, mhm. so, what the fuck. Mhm. Aber da dabei zu bleiben, ist total wichtig. Ja. Und ja, es geht darum, dass wir glücklich sind, dass wir in der geilen Energie sind und dass wir ganz ehrlich auch diese Bilder auflösen von <lacht> dass du deine Seele verlierst, wenn du Geld machst. Ja. Absolut nicht. Ja, ich mhm. finde sowieso finanzielle Bildung ist großartig. Wenn du noch nicht dann, damit dich beschäftigt hast, go for it. Das mhm. ist auch ein Feld, zum Beispiel in meinem Lernfeld, wo ich noch so viel lernen darf, über finanzielle Bildung, über Investments, über all mhm. diese Dinge, die für manche so weit weg erscheinen. Aber die sind so spannend und es macht so viel Spaß, anders darüber nachzudenken. Mhm. Wie geht ja. es anders? Wie möchte ich es machen? Und nur weil ganz viele Menschen auf einen anderen Weg dahin gekommen sind, heißt es das nicht, dass es nur dieser Weg geht, dass es nur so gemacht werden kann. Und ich finde es ganz wichtig, sich ähm, Role Models zu suchen, die die Energie verkörpern, die dich anspricht. Mhm. In meiner Welt zum Beispiel, es macht für mich keinen Sinn, wenn ich mir Tony Robbins feinziehe, langfristig. Ja. Weil diese maskuline Energy, diese Pushy- und Power-Energy, Großartig, aber sie entspricht nicht meiner Energetik. Mhm. Und nur weil er hyper erfolgreich ist, heißt es nicht, dass sein Weg der einzige Weg zum Erfolg äh. ist, sondern ich muss etwas finden, was mir entspricht mhm. und wo ich merke, wow, da drin fühle ich mich gesehen mhm. und, und das ist allein mit mir. In meiner Welt ist viel Intuition, ist viel Impuls und ein kleines bisschen Strategie mhm. und nicht die ganze Zeit... Strategie und mhm. Pushen auszugehen und powern, <lacht> ja. sondern dann, wenn
0: es gebraucht wird. Ja, Super, super schön. Und ähm, Anna, sagt doch einmal, wenn jetzt alle dich gehört haben, ist, oh mein Gott, ich spüre sie, du bist das Vorbild, mit dem ich arbeiten möchte. Ähm, wo findet man dich? Wie kann man dich kontaktieren? <lacht> meine, wir haben
1: angefangen, äh, am Anfang des Gesprächs über Insta zu sprechen. Mhm. Also du findest mich über Insta. So. Mhm. Und wenn du auf Insta bist, findest du dort auch meine Webseite. Also ich denke immer nur, wenn du dein Call hast, ja dein inneres Calling, wo du denkst, boah, krass, ich muss sie kennenlernen. Dann wirst, dann wirst du, das, du hast die Genius-Energy in dir, wirst du mich finden. Du musst so. es nicht mal eintippen, dann wird es dir vorgeschlagen. <lacht> nee, aber ja. weißt du, du, ähm, du wirst mich sicher verlinken. Du kannst mhm. darüber gehen. Und klar könnte ich jetzt irgendwie ganz viel erzählen. Ich meine, ich habe gerade ein Herzenprojekt am Laufen. ne Mein Business Mastermind, mhm. the Empire, das wir nächstes Jahr starten. Ich, ich liebe es. Also Business ähm, mit Spirituality zusammenzubringen, ist ein Herzensprojekt von mir. Mhm. Aber auch hier, fühl das. So, fühl das und dann. Und ich finde es halt total gut, wieder auch Menschen zurückzugeben, ey, du bist intelligent genug. Mhm. Ja, ich finde auch ganz häufig, wenn wir Business machen, denken wir häufig drei Schritte zu viel. Und ich in meiner Welt möchte vielmehr meinen Klienten auf der Ebene halten, dass ich denke, wow, ich sehe das Genius in dir. Of, of course, wenn du mich finden willst, wirst du mich finden. Mhm. Und dann wirst du sehen, ob es allein ist. Und dann, wenn ich dich Trigger, wie wir am Anfang gesagt haben, kann ja auch mal vorkommen. Wirst du intelligent genug sein, dich in diesem Trigger zu halten und zu mhm. denken, okay, was zeigt sie mir gerade? So, mhm. all das. Und das ist eine Energy, so möchte ich gerne in meinem Business arbeiten. Und das ist eine, eine Sache, finde ich auch, die dürfen wir uns fragen. Wie möchte ich in meinem Business arbeiten? Ja. Wie möchtest du in deinem arbeiten? Hast du dich das mal gefragt?
0: Ich? Ja. Ja, mhm. ja, ja, ich möchte auf jeden Fall, dass es... Ich möchte Arbeit und privat gar nicht trennen. Ich mag das nicht. Das so. Ich mag es auch nicht, Freizeit unbedingt zu nennen. Manchmal fällt mir kein besseres Wort ein, aber ich habe auch so einen Tag, an dem habe ich Zeit für mich, kann ich gestalten, wie ich möchte. Ich nenne es aber Me-Time und nicht meine Freizeit, weil ich denke, ich brauche so kein Frei von meinem Kind von meinem Mann. Aber ähm, ja, ich will nicht das Gefühl haben, frei haben zu müssen von etwas. Und ich will, das ist das Wichtigste, ich ähm, entscheide intuitiv an dem Tag, was ich mache. Und ich habe sehr wenig Termine. Das habe ich auch dieses Jahr gelernt, ich habe vor super viel gemacht und jetzt habe ich gemerkt, okay, ich bin schon, wenn ich zwei fixe Termine habe, das reicht mir so sehr, den Rest brauche ich einfach, um in meine, wie du sagtest, in meine Energie zu kommen und wirklich auch was kreieren zu können, was Herzen berührt, was irgendwie einen Aha-Moment kreiert. Und das andere wäre nur abarbeiten gewesen. Und das muss man sich erst mal erlauben, zwei Termine in der Woche und mehr gibt es nicht, ist auch wirklich, das ist verboten. Und ich sage auch Darius, wir sprechen nicht über Termine, muss bei mir immer Möglichkeiten sein, kann ich noch mal Möglichkeiten mit dir absprechen, weil ich bin auch Termine einfach allergisch, ja. weil sie mich stoppen, weil in dem Moment, wenn ich im Flow bin und dann haben wir so einen Termin, ich so, jetzt muss ich abbrechen und es war doch diese Inspiration und ich hatte so Lust drauf, jetzt muss ich künstlich abbrechen, weil irgendjemand was von mir erwartet, können wir uns nicht im Flow irgendwie begegnen, mhm. ich habe auch ähm, keine Freunde, Bekannte mehr, die nicht nach diesem System mit mir sich begegnen können, mhm. weil das nicht funktioniert, also das ist meine größte Regel in meinem Business und die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, ich weiß aber auch, wenn sie dann bei mir buchen, sind die auch ähm, cool damit, die wissen, dass ich, ich rufe nicht Punkt 10 an für die Täter-Session, das schreibe ich aber auch in die E-Mail rein, das dauert auch vielleicht 15 Minuten länger, aber natürlich, holen wir das auch, aber nimm dir bitte Raum dafür. Weil ähm, wenn ich dann das Feeling habe, ich kann mich hier nicht ohne Wärmflasche hinsetzen, ich drehe dann durch, dann ziehe ich nicht durch und mache es trotzdem, sondern ich tue mir erst das Gute, ich mache die Wärmflasche hin und in dem Alltag mit Baby ist es einfach für mich, ich bin so ein flowy Mensch, noch ein bisschen schwieriger, das dann perfekt vorzubereiten und auch da die Perfektion loslassen zu sagen, hey, die Session ist noch geiler wenn ich hier einfach selber mit gewärmten Füßen sitze und dir ganz entspannt meine Energie geben kann. Mm. Und das sind so meine Regeln in meinem Business. Und dass ich, das ist mein Business. Ich mache das auch für andere, aber es ist nicht für andere strukturiert, sondern yeah. für mich. Yeah. Und mein Business hält mich und meine Energie und dann kann ich den anderen was schenken.
1: Mm. Mm. Ja. Ich das schenken. Ich finde es total schön, was du sagst, weil das hatte ich dieses Jahr. Ich habe aufgehört, Einzeltätersitzung zu geben. Stimmt, ja. ja mhm. Und das war so ein riesiger, riesiger Moment. Like, oh, ja. Das glaub ich glaube, du hast richtig viele auch gegeben. Ne? Ich habe super viele gegeben. Ja. Also ich <lacht> habe lange nicht nur zwei in der Woche gegeben. <lacht> <lacht> ja. Und ich habe wirklich viel gearbeitet. Und irgendwann mhm. habe ich gemerkt, ich kann nicht mehr. Es geht ja. nicht mehr. Ich habe ähm, Business Masterminds, ich habe One-on-One, Hi, Class-High-Ticket-Prices, mhm. das ist das, was mir Spaß macht, aber ich mache keine Einzelsitzung mehr. Ja. Und diesen Weg zu gehen von, okay, wait a minute, ist das gerade noch allein Nee. Habe ich, hab ich sozusagen ein Gefühl dafür, was kommt? Ja. Habe ich trotzdem Schiss, das loszulassen? Ja, sagt meine Intuition, ich muss es. Ja. Und ich weiß, das haben manche Menschen, Super unkomfortabel. Total. Ich <lacht> weiß, das haben manche Menschen nicht verstanden. Ja. Aber manche wiederum... Ich feiere das. Oh, total, ja. weil ich, ich kann nicht mehr. Ich ja. hatte zu viele Anfragen. Ich kann nicht mehr. Ja. Und das auch, sich also einzugestehen, du hast lange etwas gemacht und es ja. funktioniert. Und obwohl es so gut funktioniert, zu merken und sich zu erlauben, das zu fragen, hey, stimmt das noch mit mir? ja, da ein? ja. Und da finde ich auch, da braucht es wirklich ein ähm, dich selbst, für dich, dass du dir diese Fragen stellst, wie du dir die auch gestellt hast. Mhm. Hey, warte mal, weißt du, wie viele Möglichkeiten möchte ich eigentlich in der Woche einräumen? So Wie ja. möchte ich arbeiten? Und das ist ein mega wichtiger Punkt, dass wir wieder zu uns zurückkommen, mhm. uns mit unserer Intuition verbinden. Kleines bisschen Strategie und maskuline Energy definitiv ja. auch mit drin zu haben, aber dann auch zu gucken, okay, was sagt meine Energy, was sagt mein System dazu? Mhm. Ja, super, super schön.
0: Anna, ich danke dir so sehr für deine ich Zeit, für das schöne Gespräch, es war super flowy. <lacht> danke für den schönen Einblick und deine Offenheit und ja, ich freue mich auch immer wieder von außen zu sehen, wie, also ich freue ich dir ja auch schon ein bisschen länger und ich glaube, ich habe Darius vorhin, als wir hier nach Hamburg gefahren sind, erzählt, vor, ich glaube es ist jetzt drei Jahre her oder so, war ich mal mit einer Freundin von mir hier bei dir, bei einem
1: Circle. Und oh mein Gott, das ist Jahre her. Ja, es ist richtig ich lange her
0: und ähm, den Abend hatten wir uns so gegönnt, weil wir uns lange nicht gesehen haben. Und äh, das war das erste Mal, dass ich physisch mit dir gearbeitet habe. Und ab ja. dem Moment war ich so <lacht> stuck to your work. <lacht> und habe halt auch gesehen und finde, das, was jetzt gerade entsteht, das ist so faszinierend und so äh, inspirierend. Stimmt, du hast
1: mich von Anfang an mitbekommen. Mhm. Ja. Wow,
0: ja. Ich glaube nicht ganz, am Anfang, aber ja, sehr, sehr close, glaube ich. Und ähm, du hast mich schon immer inspiriert mit den Sachen, mit deiner... Ähm, Einzigartigkeit und dass du die einfach nach außen bringst. So selbstverständlich sagst ja, deal with it. Ich mache jetzt mal weiter. Ich habe einen Plan. Und das ähm, ja, entspricht äh, auch so einem wichtigen Anteil in mir einfach, der sagt, ach cool. Bleib dabei, guckt dir an, was sie macht. Das ist total inspiriert. Es gibt Menschen, die das machen. Es gibt Menschen, die das können und es funktioniert. Yeah. Und das ist, ja, danke, dass du das ähm, so in die Welt trägst und inzwischen sogar gegen, äh, mit Gegenwind und trotzdem einfach weitergehst Das ist das Allerschönste. <lacht> Dankeschön.
1: Vielen Dank und danke für das schöne Gespräch. <lacht>
0: Was war das für ein intensives und wunderbar inspirierendes Gespräch, bitteschön. Also, was waren denn deine größten Aha-Momente? Was war das, wo du gesagt hast, okay, wow, das integriere ich jetzt einmal in meinen Alltag, das ändere ich. Oder da sehe ich, da habe ich noch total viel Potenzial zu wachsen. Das wird ein totaler Shift in meinem Leben, in meinem Business sein. Lass es uns wissen, schreib es gerne. In deine Story, schreib gern ein Poster drüber, schreib es uns per E-Mail, schreib es uns per DM bei Instagram. Du weißt, wo du Anna und mich verlinken kannst. Anna unter Anna-Sophie-Rose, Anna mit einem N, Sophie mit p h -I -E. Rose bei Instagram und mich ähm, unter Kim Freund unterstrich. Wenn du uns verlinkst, dann können wir das teilen, können wir das sehen, mitbekommen. Es ist uns eine große Freude, <lacht> wenn wir wissen, wie wir dich inspirieren konnten. Ansonsten lade ich dich auch herzlich dazu ein, bei der Verlosung diese Woche mitzumachen. Alle Infos dazu findest du auch nochmal auf Instagram in meinen Stories. Ähm, wir haben ja, weil das hier der, die Podcast-Release-Woche ist, ähm, noch ganz besondere Geschenke für dich. Nicht nur die fünf magischen Folgen an den fünf Tagen dieser Woche, sondern auch noch ein paar wunderschöne Geschenke, die ich verlose an alle, die ihre Aha-Momente teilen. Und jetzt wünsche ich dir einfach die größte Freude dabei, durch deine Notizen zu gehen, zu schauen, was hast du heute für dich mitgenommen, direkt in die Umsetzung zu gehen, Aligned Action aus deinen Erkenntnissen zu ziehen und ja, ich freue mich schon, dich morgen schon wieder zu hören. I love you. Bis dann, deine Kim.